0: Деловое утро на Business FM. Программу представляет коммуникационная платформа «Инфобип». Все преимущества платформы клиентских данных. Одна платформа, множество возможностей. Infobip. .kz. Мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов и Денер Давотов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Тусуп Нукенов, заместитель председателя правления АО Freedom Finance, член совета директоров Freedom Finance Global
1: PLC. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Рады вновь вас видеть у нас в студии. Да. Тему сегодня... Если, если раньше мы говорили про э, IPO Газа, так, вокруг да около, да, предполагали, что будет, как будет, сейчас уже условия более-менее понятны. Вот эти вот условия сегодня и будем обсуждать. Да. А, наверное, первая тема, которую хотелось бы обсудить, да, это то, что 7 ноября стали известны условия предстоящего IPO. А, многие прочитали, многие нет. Многие прочитали и не поняли, возможно, да, ну, незнакомые с этим рынком. А, можете сейчас озвучить условия для всех и объяснить, как это все будет происходить? Вот прям доступным таким языком.
2: А, да, этот день все-таки настал. А, правила прописаны, цены сказаны. И, в mm -hmm. принципе, уже всем все понятно. Ну, тем, кто в этом кругу крутится, понятно условия и вообще... Сколько это будет стоить? Аналитики даже дают от брокеров какие-то свои целевые цены, справедливые стоимости.
1: Но все-таки это народное IPO, и народ тоже хочет. Это, да,
2: наверное, может, не полноценное народное ну, IPO. Да. Это с элементами Цели народного нет. IPO, потому что у нас э, старые народные IPO они были прям с жесткими условиями только продавать гражданам Казахстана. Uh -huh. И там были какие-то определенные э, преград... Ну, то есть суммы, больше которых ты не мог покупать. Там тот же Кигок на одни руки давал только 7 миллионов тенге. Uh -huh. Здесь элемент народного IPO в том, наверное, что он длинная подписка на IPO, то есть в стандартных там, IPO это 1-2 дня буквально, там, 3 дня, а здесь почти там, месяц. Да? Uh -huh. и, и один тоже из важных элементов там, одобряют для граждан Казахстана в первую очередь, физлицы и так далее. Но здесь зато нет максимальной суммы, на, сколько, на какую сумму ты хочешь взять, то есть нет ни минимальной, ни максимальной суммы, ты сам выбираешь там, сумму инвестиций. Если говорить детальнее, оценили одну акцию в 8406 тенге. Uh -huh. Это 30 миллионов 500 тысяч с копейками акций. Будут продавать в открытый рынок, ну, во время IPO, то есть для дальнейшего, ну, и чтобы они там на бирже дальше крутились. Uh -huh. Это 5% от всей компании. Грубо говоря, всю компанию оценили на 5,1 триллиона в тенге. Если переводить на доллар, это 11 миллиардов долларов. Uh -huh. То есть весь и газ оценили. Там 90% с копейками процентов принадлежало Самрук Казне, 9% там с копейками принадлежало Национальному банку. Самрук Казна там продает со своего портфеля 5%. Там оставляет чуть более 85% у себя в портфеле. То есть основной да, пакет голосующих и вообще акции, которые могут принимать решения. 5% это 50, 550 миллионов долларов. То есть вот на такую сумму будет проходить данное IPO, то есть для народа mm -hmm. предлагаться. В mm -hmm. принципе, вот по конкретным данным.
0: Так, по поводу цены, да, сейчас очень много споров, типа, дорого, недорого. 8406 тенге, это минимальная же сумма, да, минимальный порог.
2: Это фиксированная сумма для всех mm -hmm. во время подписки mm -hmm. на IPO, то есть там минимально максимального рейнджа нету. Это прям вот одна цена для всех. То есть да. тоже один из элементов народного IP.
0: Уже, получается, рядовой казахстанец может купить одну акцию на эту сумму? Подать заявку. Подать заявку вчера, да, началась? Да, подписка
2: заявки. началась 9 ноября, то есть вчера, угу. и она продлится для физлиц до 2 декабря. А вообще одну акцию купить можно? Конечно, конечно, одну акцию можно угу.
1: купить, ну... — Но есть, заявку, но есть чтобы... ли смысл, да, одну покупать? —
2: Ну, некоторые просто хотят понимать, что они владеют какой-то долей казной газа. Ну да, то есть особо дохода, наверное, ты не получишь от одной акции, но зато будет какое-то понимание, что ты владелец, акционер, хоть и самой малой доли этой компании. —
0: Купи одну акцию и говори, что ты акционерка.
2: — Да, многие такие делают. Зато большие возможности тебя открываются. Можешь и голосовать на общих собраниях акционеров.
0: Слушайте, ну сколько в целом сейчас, да, вот многие рядовые казахстанцы спрашивают, сколько я могу на этом заработать на IPO, да, вообще возможно ли заработать? Да, Что аналитики говорят?
2: Да очень хороший вопрос, на самом деле, наши, если брать наших аналитиков, уже первичный анализ и дали и дали какую-то справедливую стоимость. По мнению наших аналитиков, это почти 50 процентов потенциала роста, то есть дисконт в 50% к текущей состоянии казумной газа существует. Его оценили, как я ранее сказал, в 11 миллиардов. По мнению наших аналитиков, она там должна стоить около там, 16 миллиардов. Ее справедливая стоимость, mm -hmm. учитывая все ее э, финансовые факторы, фундаментальные факторы и так далее. Я вам скажу больше, буквально пару лет назад, даже чуть больше года назад казумной газа вообще там ну, хотел выйти, ну, было желание выйти с оценкой почти 25 миллиардов долларов. Вот, поэтому нефть тогда даже была дешевле, на самом деле, сейчас нефть дороже, но я думаю, что это некий показатель, когда государство дает дисконт на свой очень крутой актив, uh -huh. и реально делится, как я ранее говорил, хорошим активом с народом Казахстана, по, по, прям по очень хорошей цене. Еще один, наверное, из важных факторов, показателей, что цена хорошая, PNAE, да, так называемый индикатор финансовый, то есть это цена, прайс там на его чистый доход угу. после выплаты всех налогов, всех расходов. Если поделить, выходит коэффициент 4. Это говорит о том, что компания окупает себя полностью своими же денежными потоками, своими доходами за 4 года. Это очень низкий показатель по мировым тем же индикаторам. Там, угу. Такие же компании за рубежом, у них там ПНЕ &E, и 8, и 10. Uh -huh. То есть точки роста довольно крутые, даже по, по самым простым индикаторам. Вот поэтому, по моему мнению, да, мнений, конечно, всегда будут существовать очень много и разных и каждый будет стоять на своем мнении, но покажет время. И Если... скажет рынок, как его рынок переоценит. Ведь Каза пром тоже оценивали свое время и даже не давали дисконт особый, когда он выходил на IPO, mm -hmm. по 4300 тенге. Но ведь его цена доходила до там, 20 тысяч тенге доходила. Помните, я говорил, 400% он рост в течение двух лет. Важно, как рынок оценит
1: компанию. Mm -hmm. а okay. здесь, я думаю, компания довольно очень хорошая. Окей, okay. оценка компании и так далее. Вот что о перспективах компании и какие существуют точки роста? Да, да тоже, газа.
2: тоже да, да, очень хороший вопрос, спасибо. Э, все думают, что казненная газа – это просто добыча нефти. То есть они качают из земли нефть и перепродают его. На самом деле это не так, это прям очень крутая вертикально интегрированная компания, которая прям полный спектр там, от, добы... от разведки, потом добычи, потом его перевозки по трубам, по угу. танкерам и так далее, э, и переработки, и делают из него нефтепродукты. Это 4 э, нефтеперерабатывающих завода в Казахстане, 2 в Румынии, это, то есть 6 всего. И в Казахстане наши 4 нефтеперерабатывающих завода делают там и бензин в евро-5. Его продают и за рубеж. Э, ну, бывает жалоб, что и казахстанцам не хватает этого бензина, потому что ну, выгоднее газу продавать за рубеж, потому что там больше денег ты получаешь. Mm -hmm. И оттуда нехороший доход получать. И это не только ведь бензин они вот в этом году хотят построить, уже производить из там, мазута, да, там конечного продукта, э, полипропилен тот же. Это, то есть продукты с крутой добавленной стоимостью. Что это значит? То есть мазут стоит дешевле, из него угу. делаешь товар, который стоит там, в 3-5 в раз дороже, чем сырье тоже. И в двадцать шестом году они планируют запустить еще нефте, нефтехимические заводы, которые также будут делать вторичные продукты, которые намного дороже на самом деле. То есть точек роста очень много. Также хотелось бы отметить, они же наращивают свое присутствие крупнейших месторождений в Кашаган, Тенгизы, Карачаганак. И там прям большие планы по добыче нефти и оттуда прям очень большие денежные потоки в будущем будут поступать. Кроме mm -hmm. того, деньги спланируют на 45% увеличить добычу, а так как указанные газа есть там доля добычи, то, соответственно, и его добыча будет расти. Это вот прям очень крутые показатель, точек роста для компании.
0: Mm -hmm. Ну и еще немаловажный фактор: мы знаем, что компания КМГ неплохо зарабатывает, и розничным инвесторам наверняка хотелось бы узнать, будет ли компания выплачивать дивиденды, если ты являешься владельцем акций.
2: Uh, да, то есть uh, акции, они дают два вида дохода, мы ранее об этом говорили, это как цена роста актива, так и выплата дивидендов, но нужно понимать, что выплата дивидендов не является обязательным для компании, uh, если посмотреть на истории в американских IPO, там даже крупнейшие компании выходят, они там десятилетиями могут не выплачивать дивиденды, потому что эти деньги они отправляют на дальнейшее развитие компании, модернизацию каких-то своих. да? да снова да. вливают. То есть любой бизнесмен он поймет, что деньги нужно, если держишь в обороте и вливаешь в развитие, строишь нефтехимические заводы, увеличиваешь свою долю в Кашагане, Тингизе или Карачаганаке, это в будущем даст тебе еще больше дохода угу. и возможности роста. И тогда, то есть ты на росте цены акций заработаешь больше, чем в получении дивидендов. Дивиденды платят такие компании, которые как coca Джонсон и Джонсонс, и так далее, у которых уже все поставлено, все наращено, и им уже некуда расти, они просто там а, с
1: текущей какой-то деятельности получают доход. Ну вот. вот простой казахстанец, например, он сейчас сидит и думает, так, 8406 тенге я там купил, ну, условно, там несколько акций, я хочу э, каждый там квартал, каждый полгода или год получать дивиденды. Вот, а, а меня, например, этого решают. Почему они это принимают решение? Я ведь тоже акционер, подумает он, да? Как, как вот это вот весь, весь механизм устроен? собирается там руководство компании и говорит, будем выплачивать или не будем выплачивать, или советуются с кем-то, чтобы для понимания наших слушателей... Да, в
2: данной... Если говорить о классической схеме, там собирается какой-то кворум акционеров, там больше 2-3, да, там 67%, и они уже могут какое-то решение принимать и голосуя, то есть ставят там на стол какой-то вопрос и принимать. Вот здесь в данной ситуации... Как я ранее говорил, 85% в руках самого казны, то есть правительство. Это тоже стратегически делается mm -hmm. для того, чтобы все такие самые важнейшие решения, 85% это уже кворум, они принимают ну, единолично, потому что это стратегически важнейшая компания для Казахстана. Это 80% всей там, добычи да, там, нефти в Казахстане. Поэтому они не могут отдать эти решения важнейшие в руки, возможно, то есть, если большинство акций будут на вторичном рынке, они могут быть скуплены со вторичного рынка каким-то там, не знаю, иностранным инвестором и институционалом. И тогда за. Казахстанскую крупнейшую нефть будет принимать какой-то иностранный инвестор. Поэтому стратегически она остается в руках угу. государства. Я не говорю, что Казмой газ не будет выплачивать дивиденды. Но гарантированно
1: три года первые должны вроде как.
2: А, таких гарантий а. не давалось, да. То есть это не было прописано ни в меморандуме, нигде. Угу. Возможно, в отдельных интервью что-то озвучивалось представителям угу. Казма и Газа, но прям гарантии не давалось. Но это не говорит о том, что это не, дивиденды не будут выплачиваться. Возможно, в следующем году примут решение и скажут, что какую-то часть доходов готовы поделиться со своими акционерами. Поэтому все возможно. Да. И мы ни в коем случае этот факт не отметаем и не списываем.
0: Угу. Ну, заработать также можно еще и на росте акций, тоже не забывайте. Да, об, это да, один из, на самом деле важнейший фактор. Да. Да. Поэтому поддержать акции там до... и отслеживать, естественно, за деятельностью компании Газ, почему бы и нет. Так, ну что ж, перейдем к короткой паузе. Позже продолжим наш эфир, друзья. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем наш эфир. Напомним, что в гостях у нас Тусуп Нукенов, заместитель председателя правления АО Freedom Finance, член совета директоров Freedom Finance Global PLC. И общаемся мы сегодня о IPO, который вот началось буквально вчера, прием заявок, по крайней мере. Так что интересно будет узнать подробности по этому делу. Тусуп. Сейчас, понятное дело, когда объявили в государстве, что будет проведено IPO КМГ, многие заинтересовались. Мы на бизнес здесь активно педалируем эту тему, просто потому что действительно это интересно всем казахстанцам поучаствовать в IPO. А у Freedom Finance сейчас в связи с тем, что стартовало IPO, клиентов поприбавилось, ну, ажиотаж чувствуется новых.
2: Э, ну, подписка началась только вчера. Да. Угу. Мы пока не прям особо, наверное, не чувствуем, может быть, сегодня какую-то часть почувствуем, новых клиентов, которые хотят открыть счета, но старые прям с огромным желанием и с большим интересом ждали. Uh -huh. То есть те клиенты, которые у нас уже были, там их, если считать в наших ВАО и Глобале, там 150 тысяч да, клиентов, они прям очень заинтересованы и уже подают заявки. Я вчера там заходил в нашу управленческую отчетность и видел, что довольно много заявок уже подано. Добрый раз, uh -huh. Довольно хорошие показатели а новый клиент я думаю вот пойдут только сейчас и да кстати я бы наверное попросил народ который интересуется IPO, не оставлять на последний день подачу заявки у вас целый месяц но мы же любим как говорится на последний день оставлять какие смену резины такие участия в IPO. ну просто есть риски что вы там можете не успеть если там с другого банка будет какой-то перевод совершать который там может идти там до трех дней до поэтому пока есть время сходите к брокеру вашему откройте счет сейчас счет открывается онлайн даже ходить не надо да. через смартфон ты пару кликов открыл счет и также переводом сделал деньги подал заявку это ну, всего там 5 кликов можно но ну, вот
1: кстати по клиентам а, вот сегодня вы уже там примерная картина будет складываться да как народ реагирует на это ип а если брать в целом за динамику последних вот лет как эта динамика меняется? То есть вовлекаются люди. Понятно, что клиентов становится больше и больше, да? но сама динамика какая она? Динамика очень отличная. Опять же, если брать историю там,
2: последних 10 лет, как раз в 2012 году первое народное IPO было, угу. когда размещали Castransoil. Там было 15 тысяч клиентов. На... Тогда еще и АИКСа не было. Это была казахстанская фондовая биржа КАСЕ. И после там увеличилось двукратно. После IPO народного КИГОК еще двухкратно там стало 80 тысяч. Потом Казадом Пром, ну там не было довольно много клиентов, там не было такой расширенной компании, Роудшоу. Она была более такая, ну, не информативная. Ну, тоже довольно хорошо клиентов прививалась. Mm -hmm. Ну и в это же время все брокеры увидели потенциал розничного инвестора. Раньше брокеры работали с ну, такими крупными компаниями или крупными клиентами. И особо в розницу никто не уходил, потому что там требовалось много времени uh -huh. много сервиса для каждого клиента и для них это окупаемость была низкая ну мы как фридом приходим мы эту розницу шевелим получаем неплохой доход растем другие брокеры это видят и за последние 3-4 года прям мы заметно видим что какая-то конкуренция возрастает потихоньку это со стороны жусана хава и так далее и благодаря этой конкуренции которая сейчас тоже растет и количество клиентов соответственно на биржах тоже растут Точно не помню, но это было, по-моему, около 400 или 500 тысяч сейчас клиентов, которые uh -huh. а, торгуют на двух фондовых биржах. То есть это, это уже Казахстан. Казахстане это казахстанские, да, именно клиенты uh -huh. и довольно крутая уже инвесторская база, uh -huh. откуда Куда можно да? прямо очень хорошо аккумулировать а, инвестиции для инвестирования в нашей же компании. Угу.
0: Не хранят яйца в одной корзине, короче говоря. Да? Какая-то диверсификация проходит. Угу. А, слушайте, но а, по поводу получения прибыли там, и так далее, да, с, с роста этих акций в цене, а сейчас многие будут интересоваться, а вот если там акция чуть-чуть поднялась, да, особенно неквалифицированные, скажем так, инвесторы, сразу побегут это все дело продавать, получив какую-то минимальную прибыль. Ваш совет, сколько стоит держать вообще акцию, да, тем более, я так понимаю, что какого-то периода локапа не будет, да, то есть в любой момент ты можешь купить, там потом продать, если что. А ваш совет личный, ну, сколько, сколько держать акцию?
2: Да, если говорить о сроках, то, как мы уже сказали, подписка до 2 декабря проходит. То есть после 2 декабря там бракерами отдаются там, списки клиентов там в бирже. Они делают свой подсчет, имитент там делит акции, грубо говоря, всем, кто подал заявки. Там где-то 2-3 дня на подсчеты нужно. Я думаю, где-то индикативно, 8-9 декабря уже акции начнут котироваться на обеих биржах. То есть все смогут увидеть. Цену акции уже на вторичном рынке. Uh -huh. То есть, если все купили по 8406 тенге, там уже будет другая, соответственно, цена. И да, правильно вы говорите, сразу можно продать. Вот первый день открылся, локапа нету, деньги нужны, или uh -huh. ты увидел рост, продал, вывел деньги ну, еще, вообще без проблем. Или передумал. может быть. лично я думаю, что когда ты инвестируешь в такую громадную компанию, с прям с крутым потенциалом, как я уже ранее отметил, очень много крутых точек роста, Инвестиции Они все-таки должны быть ну, на средний или длинный срок Я лично тоже буду инвестировать Я прям хорошо аккумулирую денежные средства И готов инвестировать И я вижу потенциал там в ближайшие 2-3 года Я, наверное, точно не буду продавать Потому что Смотря назад в историю, я вижу Насколько вырос Кигог Он по 505 тенге выходил В первый угу. день он даже чуть ниже открылся А, нет, 520 тенге он Открылся на вторичном рынке там как раз э, некая ситуация была, 2015 год, конец 2014 года. Акции немного даже припали, в первую очередь. Uh -huh. Но потом в течение года полтора акции доходили там, до 1200 тенге, 1300. То есть они на 150% выросли уже через год. То есть те люди, которые запаниковали и продали в первую неделю, в первый месяц, они получили убыток или 100%. ничего не заработали. Да. Те, которые просидели год, они заработали 150%. Каз, ну, это, Казатомпром 2018 год да, когда IPO проходит по 4300 тенге размещается он с таким 10% ростом открылся, всем все понравилось кто-то даже зафиксировал Ну, типа, мне пойдет 10% там за неделю окей но проходит год-полтора угу. акции становятся 16 тысяч через 2 года 20 тысяч тенге от 4300 то есть 400-450% акции растут в течение двух лет. То есть это за неделю, месяц показатель. 10% или 500% через два года. Поэтому, наверное, ну, нужно всегда смотреть на историю, что у нас было до. И я думаю, что мое личное мнение, что нужно хотя бы минимум 2-3 года просить.
1: А там, возможно, и дивиденды начнут выплачивать. В общем, и в в общем решаем так. Через два года мы звоним Тусупу. Если Тусуп отвечает нам и говорит, «Ребята, я в Монако до обеда построил студию у себя здесь в доме, самолет за вами уже отправлен», значит, IPO прошло идеально. Все-все-все, все классно. Но, но смотрите,
2: тоже, да, Ц рынок ценных бумаг э никто mm -hmm. заранее не знает. Могут только оценивать и ожидать. Mm -hmm. Никто не, не гарантирует доходность. Да. В этом и прелесть. То есть, когда ты получаешь большие доходы, соответственно, если обратная сторона медали или на весах стоит, на, на другой чаше весов, риск. Риск, что и актив может и не вырасти. Поэтому, как я всегда говорю, если вам кто-то гарантирует доходность, это мошенник, 100%. Mm -hmm. yeah. нету гарантированной доходности. Гарантированная доходность только в депозитах. И то там банк может прогореть, и вы можете ничего не получить. Да. Yeah. Well, yeah.
1: ну, кстати, по рискам. Давайте вот сейчас просто посмотрим, какие вообще могут быть риски и насколько они реальны, эти риски. Ну, то есть, самый очевидный, да, нефть рухнет в цене.
2: Да, да. да. Самое очевидное это цена на нефть, которая может рухнуть.
1: Но какие-то предпосылки к этому есть сейчас, вы уже анализируете, смотрите. Сейчас особых предпосылок
2: мы на это не видим. Потому что спрос огромный. На нефть. На нефть. Угу. Мир до сих пор сидит на нефти, игле. Вот спрос за того большой, что АПЕКу приходится там сокращать добычу тем самым то есть стимулируя... там это опять стимулирует рост этой нефти цены на нефть но опять же если говорить точечно оказанной газе они же ищут и другие точки роста как я уже ранее говорил да то есть они строят нефтехимические заводы которые будут не только добычей нефти и переработка ее и продажа бензина это же прям дополнительные торт те же товары с добавленной стоимостью, которые можно продавать дороже, и на которые большой спрос. Это те же пакеты, пластмассы uh -huh. и так далее. Да? То есть они намного дороже, чем конечный продукт там, в виде мазута. И они его будут перепроизводить. Ну и на пакеты пластмассы всегда тоже будет спрос. То есть это основное сырье, из чего там делается множество бытовых вещей, необходимых uh -huh. для человечества. Uh -huh. И они намного дороже. И оттуда тоже можно крутой доход получить. То есть если на них цена упадет... Газной газ умеет делать что-то дороже, чем сама нефть сейчас стоит на рынке. То есть она может всегда переориентироваться. И эти заводы уже в этом году один построятся. В течение 25-26 года они планируют еще один из завод большой открыть. То есть это тоже такие да. альтернативные выходы, если вдруг, угу. что очень мало маловероятно, там цена на них прямо упадет, и все перейдут на ветряные станции на солнечную энергию.
1: Но в ближайшей перспективе навряд ли. Ну, ну, в ближайшей, да, перспективе да, еще из ли. таких
0: рисков я, наверное, отметил топ-менеджмент да, КМГ, потому что, вот возьмем, например, пример Илона Маска. Что-нибудь там скажет, это тоже влияет на акции. Там. Они Конечно. могут просесть или могут пойти вверх. Поэтому, то есть, да, для розничных инвесторов тоже вот такие вот факторы нужно учитывать. Давайте еще тусу проговорим о мошенниках, которые сейчас тоже активизировались, да, с тем, что IPO, собственно, запустилось, и они начинают тоже э, активно пампить эту тему. Я видел в Инстаграме, активно размещают рекламу, дескать, размещаете у непонятного какого-то брокера, который появился. Расскажите, как проверить брокера, как действительно удостовериться, что это официальный брокер, который принимает участие в IPO.
2: Um, да, мошенники активизировались, потому что компания-то крутая, знаменитая, все они знают, ее легче продать. Если ты. Uh -huh. Позвонишь клиенту и скажешь, вот, ау, рога и копыта, ну, вряд ли кто-то будет инвестировать. А если ты же Казмный Газ, там, двое из десяти скажут, а, да, я хочу стать акционером казной uh -huh. Газа, инвестирует, просто переведет деньги там по Каспи или там попереду. Ни в коем случае так не делайте. Если вам гарантируют, как я ранее сказал, доходность, мошенники, если вам говорят перевести наличный счет переводом на какое-то третье лицо, тоже не верьте, называют вам брокера какого-то вот вы вопрос задали, как проверить. Uh, у нас есть двое официальные биржи. Сайт АИКСа и сайт mm -hmm. uh, Кассе. Зайдите в, на их сайты. Это кассе.кз. Это АИКС. И есть в списке профессиональных участников вкладка. Открываете uh, и выбираете себе брокера, который там есть. Переходите на их страницу и вот оттуда, прямо с этого сайта. И там контакты. По этим контактам связывайтесь и покупайте. Есть сайт АРФР, да? uh, mm -hmm. Агентство регулирования финансового, да? Агентство uh, там тоже на сайте есть в список профессиональных участников. Вот. На официальных сайтах смотрите брокеров. Только лицензированные брокера официально продают бумаги. У них прописаны определенные правила, и они под надзором. И только если брокер в этом списке, сотрудничайте только с этими брокерами. Остальные 99% скорее всего, мошенники.
0: Ну, я, кстати, даже вот Андрей Цалюк ко мне приходил, это председатель правления фондовой биржи КОСЕ, и он показывал э, пост мошенников с его фотографией. Ну, то есть даже такое, короче. Но я бывает, вам больше да?
2: скажу, э, в Инстаграме ко мне же приходила таргет реклама с моим участием, где так. я Ах. даю интервью, говорю, инвестируйте газный газ. Ничего То есть я от трех компаний видел свое же видео, где я говорю, инвестировать газный газы, и это был скам такой некий. Mm -hmm. там, однодневки, э, страницы. Mm -hmm. да. И просто, не стесняясь, поместили мое видео, мое лицо. Вот, поэтому я там в СБ отправлял маркетинг, чтобы там пожаловались, заблокировали эти сайты, эти инстаграм-страницы. Mm -hmm. То есть они ничем не чураются, на все готовы, лишь бы забрать ваши кровные деньги мошенническим
0: mm -hmm. путем. Будьте, что, ос да. будьте осторожны. Будьте осторожны. Оставайтесь с нами, после короткой паузы продолжим. Деловое утро на «Бизнес-ФМ». Программу представляет коммуникационная платформа InfoBip. Все преимущества платформы клиентских данных. Одна платформа, множество возможностей. InfoBip.kz Итак, мы продолжаем наше общение о предстоящем IPO, у которого уже, кстати, прием заявок стартовал. Итак, еще раз давайте напомним, когда крайний срок, чтобы подать заявку, вы ранее, кстати, говорили, не тянуть до последнего, но вот когда все-таки человек сейчас может думает, сколько ему надо думать?
2: Uh, уже заявки принимаются всеми брокерами. Это началось вчера uh, официально. Uh, продлится она для физических лиц uh, до 2 декабря 15:00 это официально, mm. да? Некоторые брокера, возможно, могут закрыть чуть раньше на день, потому что им нужно пересчитать, есть некий денежный поток, который могут не успеть прийти. Вот. Ну, официально это до 2 декабря 15.00 для юридических лиц а, институционалов это 30 ноября. То есть для физлиц это 2 декабря на 2 дня больше. Mm -hmm. А если mm -hmm. говорить о том, когда нужно подавать, подавать уже нужно было вчера. Ну, есть еще возможность. Сегодня успеете это сделать. Да, конечно, я шучу, да, есть время, но, пожалуйста, еще раз повторяю: не тяните до конца. То у нас обычно принято, мы довольно много IP провели. У нас прям в последний день весь поток заявок все просыпаются, и вот-вот-вот-вот там в последний час там просто сыпется количество заявок. Не нужно так делать. Вот Есть риски, что деньги не дойдут, есть риски, что заявка uh -huh. не обработается. Поэтому ну хотя бы неделю-две в запасе оставляйте, в середине ноября, там между 20 и 30 ноября вы уже там, пополните счет, откройте счет, пополните и
1: подайте заявку. Uh -huh. Так что, друзья, если есть лишние средства, во-первых, которые вы готовы да, направить на это, если вы готовы к рискам, если вы ну, верите в компанию, да, тут мы все перспективы уже расписали, то обязательно участвуйте и делайте это поскорее. Кстати, Тусу, по поводу вот дальнейших IPO. Кого еще из вот таких вот компаний казахстанских, как Казмонайгаз, вы бы хотели видеть на IPO, куда вот можно вложиться, но ну, в перспективе?
2: Наверное, самым крутейшим для меня был всегда Казмонайгаз. Я его очень долго ждал. И вот сейчас происходит эта история. Наверное, следующим я... Это как подарок на Новый год. Подарок, да, прям все звезды сошлись, прям крутой подарок делают, прям прям очень, по моему мнению, очень хороший, да, и не только моему и аналитиков, Фридома и не только Фридома и всех банков, брокеров, консорциума, они тоже дают справедливую стоимость намного выше, чем текущие, которую они размещают. Подарок хороший? И его долгожданный, mm -hmm. <laughs> вот, и его несколько лет мы ждали, и это происходит, эта история. Поэтому, да, казунный газ для меня был в приоритете. В следующем, наверное, я хотел увидеть, и, скорее всего, это произойдет, может, в следующем году, может, mm -hmm. быть, в последующем, ну, как уже решат правительство или сам казне. Это яростана тоже очень знаменитая для всех казахстанцев компания, основной перевозчик с крутым сервисом. И не только казахстанцы его любят и уважают, и сколько я летал, самолетами Иерастана, если кто-то из-за рубежа летит, он всегда удивляется, насколько в Казахстане крутые авиалинии. Вот, и авиаперевозки-то растут в Казахстане, все больше людей переходят с железных дорог на авиалинии, да. потому что, да, возможно, там состояние людей растет. Может быть, где-то Авиали... авиаперевозки становятся Требования дешевле. К сервису, Требования к сервису, к скорости да, и так, конечно. И, так далее. и также новые пути открываются, прямые рейсы до да, новых там, точек, и спрос постоянно растет. И я думаю, что у них тоже очень хорошие денежные потоки. Mm -hmm. вот, если Ростанов все-таки захочет, и решит, или за них решат, надеемся, в следующем году, как я уже сказал, вот, это моя тоже вторая компания, которую я жду, и в которой я обязательно тоже поучаствую, если они будут выходить на IPO. Mm -hmm. да. Дальше там планируют все несколько компаний, ну, подождем, увидим, время покажет.
0: Ну и, уважаемые слушатели, вот Даниил Артемирович правильно отметил, инвестируйте свободные деньги, ни в коем случае не берите кредиты для того, чтобы инвестировать, это тоже неправильно, или не инвестируйте последние ваши сбережения, это тоже неправильно, поэтому изучите текущий рынок, как это все устроено, как это все работает, инвестируйте с умом, самое главное, и чтобы это приносило вам удовольствие. Наверное, так будет правильно.
2: Да, это прям очень верно, я всегда говорю всем, часто люди приходят, вот вы же там, там доходность была, там 300%, 400%, может, я кредит возьму под 18%, все равно же доходнее. Я говорю, слушай, но фондовый рынок не дает гарантированную доходность. И... А кредит он гарантированно А кредит будет он гарантированно тебе нужно будет платить. Да? Да, да. Да. Вот, поэтому ни в коем случае не берите их кредит, не продавайте машину, на которую вы ездите, или дом, в котором вы mm -hmm. живете, чтобы поучаствовать. В IP. Это должны быть свободные денежные средства, накопленные денежные средства. Mm -hmm. да. И если их у вас нету, начинайте откладывать. На, на самом деле очень просто откладывать. Просто десятую часть всегда возможно откладывать. Десятая часть – это прям очень просто. Начинай уже сейчас. Сейчас это делать, через год как раз к Иерастане у тебя нормальная сумма, возможно, накопится. Не трать их, прям строк, будь к себе строк. Да, И да. тогда у тебя -то, какие-то деньги всегда mm -hmm. появятся. И ты научишься копить. Прям mm -hmm. очень важная привычка у тебя выработается.
0: И вот эти деньги уже инвестируй. Ну, как говорит Маргулан Калевич, сейчас ты вкладываешь в свое будущее. Ну, то есть об этом да, нужно вернуться. А, спасибо большое, Тусуп, в очередной раз, что пришли спасибо к нам сегодня. Вам. Да, угу. рассказали об IPO. Ну, теперь будем надеяться, что больше казахстанцев будут вовлечены участвовать в IPO. Я думаю, что действительно таких подарков очень редко достается. Поэтому успейте, собственно, поучаствовать. А вам и вашей компании также желаем процветания удачи. Благодарю. Да, спасибо Благодарю. большое. Угу. Дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне без. ФМ. Сегодня, как обычно, ваши полюбившиеся рубрики и программы. Ну и, кроме того, послушайте обязательно сегодняшний подкаст на нашем сайте чуть позже, «бизнес.ФМ.КЗ». До новых встреч в эфире.
1: Всем
2: пока.